0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Game Talk Spezial. Ganz ungewohnt, hm. Fabian, wir sitzen hier an einem Freitag, ja. aber weil es ja
1: auch Hardcore Breaking News gab, das Ende der Xbox, oh mein Gott. Das Ende der Xbox ist <lacht> angebrochen, nein, nicht ganz. Aber es gab viele Gerüchte, es gab viele ähm, Irritationen und auch Ängste unter der Xbox-Spielerschaft, als die Gerüchte sich mehrten dazu, ähm, Xbox könne eingestellt werden, das Hardware-Geschäft könne aufgegeben werden, alle Spiele kommen auch für alle anderen Systeme und Microsoft ist dann so offensichtlich unter Druck geraten, dass man sich genötigt gefühlt hat, einen super special Podcast dazu zu machen. Der kam ähm, am gestrigen Donnerstag um 21 Uhr. Mhm. Ein Podcast heißt bei denen, aber das ist ein normaler Videolivestream und da sitzt ähm, eine Host und es waren drei hochkarätige Gäste von Microsoft da.
0: Genau, genau. Also die hatten natürlich Phil Spencer als den CEO von Microsoft, der, der immer sich auch äh, als das Gesicht natürlich gerne präsentiert. Sarah Bond, die Präsidentin der Xbox-Sparte und Matt Booty. Mhm. Ja, das ist äh, sein echter Name. Der Präsident Gaming Content and Studios, Tina Amini, hat gehostet auf der linken Seite. Äh, ich hatte dir gesagt, dass wir den Game Talk äh, vor ein paar Tagen aufgenommen haben. Ich habe mir mal ein bisschen die anderen Xbox-Podcasts angeschaut, die sie haben. Mhm. Ähm, die waren schon um einiges lockerer als das hier, okay. muss ich sagen. Also nicht, dass alle in dieser Konstellation an hohen Tieren immer gleichzeitig dabei waren. Aber dieses spezielle Kommen, wir sitzen alle nochmal auf unseren Hochstühlen damit dabei. Wir mhm. haben uns extra schick und nah, nochmal gekleidet und das gute Sakko gebügelt. Äh,
1: daraus ist, das wirkt schon ein bisschen formeller. Du merkst natürlich, dass hier das einfach sehr wichtig ist und dass sie auch davon ausgegangen sind, dass sie eine hohe Aufmerksamkeit auf diesem Stream haben werden und dass... Ähm wird noch dargestellt wie eine reale Interviewsituation also dass Tina Armini links wirklich Fragen stellt und es wird dann teilweise auch reagiert darauf mhm. eine, ah da sehr gute Frage da möchte ich dies und das zu sagen natürlich das haben die alles vorher gescriptet, das kannten die, das war eine durchchoreografierte Nummer, was auch völlig legitim ist. Ja, klar. Wenn du sagst, es ist ein Xbox-Business-Update, man braucht aber vielleicht gar nicht diesen Rahmen machen, man muss den Leuten nicht suggerieren, dass da ein echtes Interview äh, stattfindet oder dass der Host wirklich die Fragen stellt, das hätten die drei wahrscheinlich auch alleine machen können. Ja,
0: das Format ist aber schon, glaube ich, besser, als wenn sie jetzt ein vorproduziertes Video gemacht hätten mhm. und, und Phil Spencer steht vor Greenscreen, das hat irgendwie so eine, so eine andere Gewichtung für mein Gefühl. Hier wirkt das so ein bisschen mehr, hey, wir sind auch alle nur Menschen, wir reden reagieren jetzt darauf, mhm. ähm, was jetzt hier gerade im Internet wirklich dann hochgeschwellt ist über die letzten ein, zwei Wochen, äh, wo viele Leute schon den Teufel an die Wand gemalt haben. Und äh, ich glaube, es hat denen auch ein bisschen, das haben sie so durchscheinen lassen, so in, die, in ihre Planungsparade gefahren, wo ja. sie eh schon Ankündigungen machen wollten nicht nur für die Multi, das multiplattform Abkommen, was wohl für bestimmte Titel nochmal getroffen wird, sondern allgemein ankündigen, ähm, wie haben die selber ihren Rollout gemacht. Und es überschattet natürlich auch die ganzen Ankündigungen, die wir vor ein paar Wochen mit, mit Indiana Jones ja. und About und so weiter bekommen haben, weil jetzt redet, reden alle so gefühlt davon, oh man, wir haben es doch gewusst, ja, das kann
1: sich doch gar nicht rentieren für Xbox. Das stimmt. Phil Spencer hat am Rande erwähnt, dass sie die Planung für diesen Podcast übrigens schon im Dezember begonnen hätten. Also die wollten sicherlich eh was machen und haben das jetzt ein bisschen vorgezogen. Das betrifft zum Beispiel, glaube ich, das erste Thema. Also es gab drei große Themen im Grunde genommen. Wir haben die für uns hier in der Reihenfolge jetzt ein bisschen umgestellt, einfach auch in der... Um äh, auf die Menge oder um die Menge zu berücksichtigen, die wir zu diesen Themen einfach sagen können und wollen. Und die erste ähm, News, die es gab oder das erste Thema, mit dem wir uns befassen ist: Spiele von Activision Blizzard kommen in den Game Pass.
0: Mhm. Keine große Überraschung, hätte ich Nein. gesagt. Äh, natürlich ist das nochmal, äh, wenn du dir die Spiele genauer anschaust, das sind natürlich große Moneymaker für mm. Activision Blizzard gewesen. Das ist natürlich auch was, wenn du sagst, hey, Bethesda ist bei uns, jetzt gibt es die Dooms und die Starfields und so weiter, dann im Game Pass. Das sind das natürlich auch schon ganz große Titel? Es fühlt sich trotzdem nochmal ein bisschen anders an, wenn du jetzt Diablo 4 hast, was ja. bald in den Game Pass kommen wird oder gegen Ende März, äh, als auch ähm, Call of Duty wird sich komisch anfühlen, weil das ist ja gerade die Cashgow, die viele Leute dann
1: so. Ja. Sich Call of Duty noch nicht explizit. Gesagt. Also sie haben nur gesagt, den Auftakt macht ähm, Diablo 4. Macht haben, haben sie es nicht eingeblendet? Haben Sie nicht Ich
0: weiß nicht, also ich meine da vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet spät äh, abends gestern oder so, dass da nochmal Activision Blizzard Titel zumindest so Cover gezeigt wurden oder sowas mhm. von wegen in der Zukunft genannt haben. Das es ah, okay. natürlich nicht explizit. Ähm, aber ich würde mir das dann so, so vorstellen, Sie, Sie haben ja auch immer wieder reiteriert, hey, alle Sachen von, von Microsoft, die werden Day One Game Pass sein. Mhm. Nochmal, wo im Kontext mit den Multiplattform-Geschichten geredet wurde. Deshalb ist es nicht weit entfernt, darüber, daraus zu schließen, dass Call of Duty irgendwann
1: auf drin ist. Das stimmt. So oder so natürlich eine schöne Ankündigung. Muss man mal gucken, was dann da so nachfolgt. Ich habe nochmal geschaut, was Activision so in den Jahren davor hatte, bis Abseits von Call of Duty gar nicht mal so viel gewesen. Die haben sehr
0: viel runtergedampft. Also, mhm. ich meine, die Musikspielsparte gibt es nicht mehr. Skylanders verstaubt bei ähm, mittlerweile mit 20ern im Keller irgendwo. Und ansonsten wird mir nicht mehr so gigantisch was einfallen. Ich habe mal an geguckt. größeren Highlights.
1: Also letztes Jahr hatten sie Crash Team Rumble, dieses, glaube ich, gar nicht so schlecht im Das war letztes Jahr? Ach, Ach das, das, das war das, das Multiplayer,
0: das, das, das war eher Kampf oder so, ne? Oder
1: ähm, ja, es war so ein kompetitives Multiplayer-Spielchen um Crash-Bandicoot und Friends. Und davor waren es halt Sachen wie Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 oder Crash Bandicoot 4. Schon ein paar Jahre her, aber gute Spiele. Hey, Tony Hawk's war super, super 1 und ja. 2. Was
0: machen die? Ich glaube, die Carious Vision es gemacht, ne? Wurden die dann einverleibt und durften an äh, Diablo äh,
1: mitwerkeln als eines von ja, vielen Studios? Ich, im Zweifelsfall werkeln viele dieser Studios einfach heute an Call of Duty oder an Diablo mit. Ähm, also auch die äh, Studios, die zum Beispiel vorher ähm, die Crash Bandicoot-Trilogie gemacht hatten, die Crash-Team-Racing-Neuauflage, die, Crash die Spyro-Trilogie. Ich glaube, die einzigen, ich bin gespannt, waren ähm, Gut, die gehören denen natürlich nicht, deswegen zündet der Gag nicht. Aber bei Sekiro ähm, wann sie die Entwickler verpflichten, dass die mal eine Map für Call of Duty machen. Aber ist ja leider from. Vielleicht, vielleicht äh, kaufen die die einen, um sie wieder rauszuwerfen. das, ja, da das wäre Irgendwie spannend. sowas. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall das erstmal eine schöne News. Außerdem haben sie gesagt, ähm, 34 Millionen Abonnenten hätten sie gerade. Das ist sicherlich auch keine schlechte Zahl. Ich weiß nicht, ob du zu dem Activision Blizzard Thema ansonsten noch was beisteuern nicht,
0: möchtest. Nicht groß, wie gesagt. also ich, Es wird noch mal ein bisschen was anderes sein, wenn man Call of Duty da drin sieht. Für mich ein, ein sehr großer Vorteil, weil wenn, hätte ich persönlich nur Interessante Singleplayer-Kampagne hm. und die wird gefühlt immer kürzer und immer teurer.
1: Mit ja, den Jahren. Am letzten war sie sehr ja. spartanisch. Äh,
0: könnte natürlich auch sein, dass sie sich was Spezielles überlegen, von wegen, oh, wir haben dann im Game Pass so eine spezielle Version oder sowas, mhm. dann, wo vielleicht nur spezielle Multiplayer-Modi oder irgendwas mit dabei sind oder wo du dann Rabatt kriegst für Skins, keine Ahnung. Die, die werden sich mhm. schon überlegen, dass das nicht zu sehr ins Geschäft reingreift. Und ähm, so oder so, ähm, das hatten wir im Game Talk ja auch besprochen, ich denke, gerade was Activision Blizzard angeht, da wirst du Exklusivität für Xbox und äh, PC nicht lange halten können.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, handeln wir mal eben schnell Thema Nummer zwei, ab. da hat Sarah Bond drüber gesprochen, es ging um äh, neue Hardware. Sie hat gesagt, dass sie ähm, zum Ende des Jahres, also zu den Holidays ähm, mehr dazu zeigen werden. Und dann interessanterweise hat sie danach uns ein bisschen abgesetzt gesagt. Außerdem ähm, arbeiten wir auch an der Roadmap für die nächste Generation. Und dabei konzentrieren wir uns auf den größten technischen Sprung, den wir jemals in einer Hardware-Generation gesehen haben. Das ist natürlich erstmal klassisch Marketing-Sprech, ist natürlich trotzdem eine Ansage, sowas zu
0: sagen. Es, es zeugt schon mal davon, dass jetzt keine Hardware kehrtwende ist, weil wenn viele geungst haben im Internet das Ende von Xbox als Hardwarehersteller mhm. und die sagen im Umkehrschluss, nee, wir, wir arbeiten an der stärksten Hardware, die wir jeweils gemacht haben. Ähm, das wird dann auch nicht in irgendwie so eine Richtung gehen, dass die was also er sich den Nintendo-Weg einschlagen und sagen, wir machen irgendein ja Hybridgerät, wo es weniger darum geht, der technisch Stärkste zu sein. Mhm. Ich habe es auch an anderer Stelle häufig gesagt, ich finde gerade, was so Xbox-Hardware-Design-technisch das angeht, also die haben schon richtig gut drauf. Ne? Und ich bin auch sehr gespannt, was die technisch dann so mhm. abliefern werden. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Interessantere ist, erstmal. das war so der kleine Nebensatz, um nochmal zu zeigen, Xbox wird bleiben und wir werden das auch weiter ähm, mit Geld schön zuschussen. Ähm, mhm. Allerdings, was bedeutet das von wegen aktualisierte, aktuelle Hardware? Ja. ja, weil äh, Sony hat immer noch nicht offiziell bestätigt, dass eine PS5 Pro kommen wird. Wird lange Zeit äh, gerüchteweise damit gehandelt. Ähm, die Switch 2 oder das nächste Gerät von Nintendo ist auch noch nicht offiziell offiziell. Hm. Und äh, natürlich wird äh, Microsoft das irgendwo im Hinterkopf haben, was sie gerade anstellen wollen. Da muss also irgendwas an Zwischenstufen vielleicht dabei sein, bis die nächste ultra-gut äh, motorisierte Hardware-Generation kommt, eine Xbox Super Series, hm. irgendwas, wo wir dann konkurrieren kann, weil ansonsten könnt
1: ihr noch weiter ins Hintertreffen geraten. Genau, es gibt ja diese ähm, schon letztes Jahr gelieferten <lacht> Infos zu überarbeiteten Versionen von Series S und X. Ich kann mir vorstellen, dass darauf ähm, Sarah Bond abgezielt hat, weil ich denke, ne, die, wirklich die nächste Generation ist noch ein bisschen weg. Hier sehen wir nochmal die von dir eben angesprochene Grafik, wo man sieht, ähm, was da alles inkludiert ist ähm, durch diese Übernahmen. Und wir haben es eben auch kurz im Video gesehen, was Sarah Bond natürlich auch noch mal ähm, bekräftigt hat, ist dieses, wir wollen Xbox und unsere Spiele auf möglichst vielen Plattformen haben. Also wir haben da eben Leute am Handy spielen sehen, am mhm. Tablet spielen sehen. Das ist sicherlich auch ein großes Thema, dass sie abseits der Hardware einfach ihre Spiele und ähm, den Game Pass einfach auch ja. äh, zu mehr Geräten noch bringen. Game Pass ist doch eher das Gegenteil,
0: hatte ich den Eindruck. Sie haben ja eher gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie den Game Pass auf große andere Plattformen bringen, weil man jetzt Eindruck, also nicht, dass du auf einmal auf einer Switch den Game Pass anmachen kannst. Genau. Und sowas, sondern eher für die Geräte. Mobile ist ja nochmal ein bisschen was anderes. X-Cloud wird da ja auch ja. nochmal reinspielen, ähm, was du dann auf Geräten dann Xbox-Spiele spielen kannst, die eben das hardware-technisch nicht abbilden können. Aber die wollen sich natürlich, für meinen Empfinden, nicht ins eigene Fleisch schneiden und sagen, wir fangen jetzt langsam an mit Multiplattformen für bestimmte mhm. Titel aber ihr könntet ja auch eh den Game Pass abonnieren und dann gleich das von dem coolen Xbox-Server-Stream und so weiter. Ja. Machst dann auch die das, das Angebot von Multiplattform irgendwie nichtig. Hm, Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Also mein Eindruck war jetzt zumindest, dass der jetzt
1: nicht, du bist nicht auf Playstation oder Ach so, nee, äh, ich habe mich Switch jetzt wirklich dann. bewusst fokussiert auf ähm, mobile Plattformen und sowas, wo eben dann xCloud zum Einsatz kommt. Das haben sie auch erstaunlich oft betont. Also, wie viel Geld sie in diese Infrastruktur investieren, um ähm, Streaming zu ermöglichen und xCloud und solche Geschichten. Und was ihnen auch ein wichtiger Faktor ist ähm, das kam auch häufiger zur Sprache, so also Sachen wie Crossplay und Crosssave, mhm. also dass sie den Leuten ermöglichen wollen, auch auf verschiedenen Systemen ähm, ihre Spiele quasi weiterzuspielen, wo sie ihre Spielstände haben, ihre ähm, Charaktere und solche Sachen. Und wir haben auch ganz richtig erkannt, dass es eben Spiele gibt, die sie auch konkret benannt hatten, die für sich genommen auch vielleicht größer sind als Plattformen, die äh, Grenzen, die bestimmte Plattformen setzen, so was wie Fortnite und Roblox und so, ähm, ist vielleicht äh, ist halt. Wirklich so riesig, dass da wollen alle Plattformen mitmachen und so, und dieses ist größer als Xbox oder PlayStation an sich vielleicht, dann um nur dort äh, ja. limitiert stattzufinden. Ja.
0: Was sie, also was, was Microsoft und Xbox an sich ganz gut machen, ist so diese diese kleinen Affareien, wenn jetzt so, oh, welche Version habe ich Vivo installiert, ist mein Cloud-Safe hochgeladen oder sowas, für mein Empfinden funktioniert das meist ganz gut, Smart mhm. Delivery, ja. äh, am Anfang dachte ich auch, braucht man das unbedingt, aber die haben das tatsächlich cool, echt umgesetzt, ja. einfach, du musst dir keine Gedanken machen, wenn du es auf einer Xbox-Plattform besitzt, kannst du installieren, in den meisten Fällen, egal welche Xbox oder mal eine PC-Version über die die Xbox-App du angemacht hast, selbst wenn es nicht X xCloud ist, meine Saves wurden übertragen ja. und ähm, wenn diese Ärgernisse aus, äh, irgendwie verschwinden und, und keiner sich ich darüber Gedanken machen muss, dann ähm, öffnet das auch viel, einem viel größeren Publikum so quasi ähm, ja, den Markt, dass sie sagen, hey, ja klar, ich, wenn ich mich nicht mit zum so Technikrahmen ärgern muss, hm. ich mach's mal hier an, ich mach's mal da an und schon ja. hast du mehr
1: potenzielle Kunden. Ich glaube, diese Begrifflichkeiten, die wir so verwenden, wie cross -Safe oder so, ähm, eigentlich will man gar nicht, dass die überhaupt existieren, weil die wollen halt sowas wie jemand, der nicht sonderlich technikaffin ist, hat ein Xbox, spielt darauf äh, Minecraft und dann ist er unterwegs, hat sein Handy, holt es raus und lockt sich da irgendwie über xCloud ein, spielt das weiter und für diese Person soll das ganz selbstverständlich ja. sein, dass der Spielstand einfach da ist und man es dann weiterspielen kann und das sind natürlich Sachen, die müssen ja erstmal geschaffen werden und früher war das ja für uns völlig unvorstellbar, dass ohne dein Zutun und ohne, okay, ich muss den Spielstand jetzt auf eine Diskette kopieren und die Diskette muss ich dann mitnehmen und muss sie in den anderen Rechner machen und den Spielstand dann wieder in den Systemunterordner auf dem PC kopieren, damit ich das habe. All diese Hürden wollen sie eben abbauen. Das ist ein großes Bestreben, was sie einfach weiter verfolgen. Ja,
0: und selbst wenn ich Bei Xbox bin ich mir nicht ganz sicher. Bei, äh, bei Sony und bei Nintendo muss ich ja bezahlen für Cloud-Safes hm. zum Beispiel. Das bekommst du ja nur, wenn du das Abo mit dabei hast. Bei Steam kannst du dir nie sicher sein, ist dann äh, Doch, ja, mittlerweile mehr. als früher, schon. Aber ich, ich muss immer zwölf oder zwölf und, fünfzehn mal gucken, so. Hatte ich jetzt einen Cloud-Safe hochgeladen, wenn ich es auf einem anderen Rechner installiere? Also ich habe da nicht diese, diese Grundsicherheit im Hinterkopf. Kleine Quizfrage für dich, Fabian. Ja. Wie, wie hieß der Begriff, den Kojima für Cross-Saves erfunden hat? Das war damals, glaube ich, für die PSP-Version von irgendeinem der Spiele oder war das für, für Portable Ops irgendwas? Da, da hat er gesagt, jetzt könnt ihr auch euren Save irgendwie dann so mitnehmen. oder es war für die HD Collection. Das, hast du deswegen geschmunzelt gerade? Ich weiß es ja, nicht. Ja, deswegen habe ich das geschmunzelt. Das wäre dann, wär dann eher eine
1: 600 bis 1000 Punkte Frage. Okay. Transfaring. Transfaring? Mhm. Okay. Das könnte auch das ist das neben Physin das neue Spiel von Kojima? Ja, mal. wahrscheinlich. Transfaring ne? mit Norman Readers in der Hauptrolle. Mit Hauptfahrt. Norman, Norman Readers ja, als Straßenbahnfahrer. <lacht> Okay, wir driften ab. Kommen wir mal über die Sachen, die konkret noch benannt wurden. Nämlich auch relativ gleich zum Einstieg hat Phil Spencer ein bisschen das Pflaster abgerissen und hat gesagt, hey, vier Spiele kommen auf andere Plattformen. Komischerweise hat er nicht die konkreten Namen dieser Spiele genannt, weil er gesagt hat, er möchte da den jeweiligen Studios auch nicht reinreden oder denen irgendwie ihre eigenen Ankündigungen vorwegnehmen, hat sie aber sehr konkret umschrieben. Ähm, zwei dieser Spiele seien ähm, community-driven und sollen auch mal Grundsteine für ähm, spätere Franchises sein und die sind darauf angewiesen, dass sie einen Influx an Spielern haben und äh, einfach auch eine hohe Masse an aktiven ähm, Teilnehmern und um das jetzt mal vorwegzunehmen, es gibt ähm, viele Gerüchte, also The Verge zum Beispiel hat das, ähm, sagt, das seien ähm, Sea of Thieves und Grounded und das mhm. halte ich auch für sehr Wahrscheinlich, also gerade Sea of Thieves, ähm, da sind wir mittlerweile in Season 11. Und da, hat, da haben die ja wirklich einen tollen Turnaround geschafft. Ich glaube die haben aber auch richtig viel Geld da rein investiert, dass ähm, Sea of Thieves äh, jetzt so erfolgreich ist. Ja,
0: absolut. Das ist also eines der, die sich, eine der Erfolgsgeschichten, muss man sagen, ne, von neuer IP geschaffen und zwar sehr subventioniert, aber immer noch was heute gut funktioniert. Äh, aber da ergibt es natürlich vollkommen Sinn, dass du da die die Grenzen öffnest und sagst, Sea of Thieves wäre jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt, obwohl es ein äh, großes Publikum hat. Äh, denke ich, für viele Leute kein Grund. Deswegen hole ich mir jetzt nochmal eine xbox will die mhm. an Sea of Thieves teilnehmen. Ähm, aber wenn du die Möglichkeit hast, mit deiner aktuellen Hardware an Sea of Thieves teilzunehmen, mit einer anderen Konsole, dann ist natürlich nochmal eine Chance, das äh, zu befüttern und äh, vielleicht Leute, die dann auf Xbox schon lange nicht mehr spielen, kommen dann wieder zurück. Also, mhm. äh, gerade solche, solche Service-Games auch noch mal so ein so ein Schuss in den Namen. An Grounded habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ich habe versucht gestern so ein bisschen äh, zu im Hinterkopf zu raten. Okay, was könnte das anderes Service Game sein? Läuft, läuft Redfall noch?
1: Ja. Das ist ein, Weil das, ja, das,
0: das, Punkt. Das, das könnte ich glaube, noch Punkt. Redfall
1: ist noch nicht ist noch kein Jahr alt, oder? Nee nee.
0: Aber es fühlt, fühlt sich an, es fühlt an, sich an,
1: als wäre es schon 100 Jahre alt. Es fühlt alt.
0: sich sehr alt an. Aber das wird zum Beispiel auch etwas, was profitieren können. Wir wir probieren nochmal. Es sind auf jeden Fall, bei den kleinen Titeln können wir auch gleich drüber reden, ähm, Spiele, die jetzt nicht so attraktiv mehr sind, dass Leute groß zu Xbox-Plattformen geführt werden. Ja, aber eher, wo die Spieler profitieren würden, wenn sie noch mal
1: einfacher also zugänglich wären. Bei Grounded dachte ich so, ja, das ist ja auch noch relativ neu. Und ich weiß, dass das eigentlich gut angenommen wurde zum Launch damals, und viele Leute das gespielt haben. Vielleicht hat es einfach schon ein bisschen nachgelassen. Und jetzt soll das eben noch mal neu Belebt werden dadurch, dass man sagt, das kommt auf andere Plattformen. Ähm, hab das selber nie gespielt, offen gesagt, aber finde das auch ein spannendes ähm, Projekt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das tatsächlich diese beiden Spiele auch sind. Klar, es, es muss ja nicht heißen, dass, die, dass das schlechte Spiele oder so hm, sind, wenn die jetzt die
0: Multiplattform geöffnet werden, aber es sind natürlich Limitationen, die sich Microsoft selber auferlegt hat. Oh, das soll alles Leute dazu bringen, Xboxen zu kaufen, den Game Pass zu abonnieren mhm. und irgendwann ist mal der Punkt erreicht, wo dann wirklich keine neuen Kunden mehr generiert werden. Yeah. Und so diese typische Kapitalistische ist wieder bei äh, Phil Spencer so durchgekommen, äh, wo er auch nochmal dann über Entlassungen und andere ja. Sachen so angerissen hat. Äh, wir brauchen Wachstum. Ne? Mhm. So von wegen, ich denke von meiner Seite dann aus natürlich, ich muss keine große Firma leiten, ich habe keinen Aktionären, den ich verantwortlich bin. Mir ist Wachstum scheißegal. Von daher, mhm. ich will hauptsächlich, dass da äh, die Leute vernünftig bezahlt werden und wir gute Spiele da bekommen. Aber wenn es um Wachstum da geht, äh, wollen wir natürlich dann schauen, wie können wir die Zahlen steigern. Und irgendwann steigern Grounded als auch uns Sea of
1: Thieves keine Zahlen ja, er mehr. Hat, ähm, ich fand das gut, dass sie auch auf das Thema Entlassungen eingegangen sind und dass die Branche an sich nicht groß gewachsen ist im letzten Jahr, weil das hätte sonst, wenn du einfach sagst, hey, wir brauchen Wachstum, wir müssen mehr verkaufen und mehr Geld machen und du gehst aber nicht darauf ein, dass du selber natürlich auch ähm, Mitarbeitende entlassen hast, das wäre etwas unsympathisch ja. rübergekommen. Also da waren sie schon, ich fand das gut, dass sie da ähm, so transparent waren. Auch, dass sie nicht immer darum rumgeeiert sind und gesagt haben, andere Plattformen und so, sondern dass sie auch mal konkret, wurde da PlayStation genannt, da wurde auch mal eine Switch genannt. Ähm, sie haben Sachen wie Fortnite und Roblox angesprochen. Das ist schon ganz cool, weil dann wirkt das nicht ganz so ähm, äh, alles so businessmäßig, wenn du das versuchst, irgendwie Konkurrenzprodukte ähm, und Namen zu vermeiden. Also das fand ich schon okay. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, ja, sie brauchen, also du kannst versuchen, aus den Leuten, die jetzt quasi die Spielerschaft bilden, mehr Geld rauszuziehen oder du musst neue Leute gewinnen, die eben spielen und ihre Wege dahin sind eben so ein bisschen das, was wir eben schon mal beschrieben haben, so ähm, immer und überall ähm, Xbox-Sachen spielen können, eben auch auf anderen Geräten, damit meine ich jetzt Mobile ähm, oder Tablet und solche Geschichten, oder eben auch, du vergrößerst einfach die Spielerbasis deiner ähm, bestehenden Produkte, indem du Leuten ermöglicht, diese Spiele zu spielen, die aber auf einer Switch oder einer Playstation oder woanders noch unterwegs sind.
0: Klar, ja, und es ermöglicht auch Leuten, die dann sozusagen Geschmack bekommen für Xbox-Produkte, zu sagen, oh, ja. so sieht's aus, vielleicht sollte ich mir ja doch mal eine Xbox überlegen, oder genau. der Game Pass ist ja doch eigentlich ganz attraktiv, das das steigert natürlich die, die Chance, dass mehr Leute so kommen.
1: Das hat er auch gesagt, dass wenn Spiele da jetzt auf andere Plattformen kommen, dann würde das auch die Aufmerksamkeit auf Xbox lenken und jetzt ähm, sind wir einfach mal so ähm, kühn und vermuten, die anderen beiden Spiele sind ähm, Pentiment und Hi-Fi Rush. Was mir auch sehr valide erscheint. Ähm, also, Pentiment warst du ja großer Fan von, ne? Pentiment ist ein fantastisches Spiel. Mhm. Ähm, ich, ist, ich glaube, es ist kein Spiel,
0: wo jetzt alle Hände ringend außerhalb des Xbox-Universums ähm, drauf es müsste auch eine Steam-Version geben, oder? No? Wow. Ich habe ich zumindest über Game Pass gespielt. Fand es richtig, richtig gut als Murder Mystery ähm, Adventure in ähm, Deutschland vor vielen, vielen Hunderten von Jahren dann angesiedelt. Hm. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings, es ist auch Special Interest, muss ja. man sagen. So gut so ein Spiel ist und gerade sowas, das ist so ein Risikofreie Multiplattform-Titel. Mhm. Ne? Damit, äh, da, 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 damit kannst du wirklich nur gewinnen in dem Maße, wo das auch nochmal ein bisschen die Vielfalt des Game Passes und des Xbox-Angebots zeigt, weil die einfach so viele Studios und so viele kleinen und großen Titel da haben, mhm. ähm, dass, dass äh, die das ruhig auch anbieten. Und selbst wenn du kaum ein Exemplar auf Switch oder auf Playstation oder anderswo verkaufen würdest, würde das auf Pentiment nicht negativ
1: zurückfallen. Nee, gar nicht. Also du kannst ja eigentlich jetzt nur noch mehr Einnahmen durch ein Spiel generieren. Er, ähm, Phil Spencer hat es immer so schön genannt, es sind Spiele, die ihr Potenzial auf Xbox und PC erreicht haben. Jo. Was er damit meint ist, dass er sagt, die machen da jetzt kein Geld mehr. Es ist halt auch generell die Frage, können auch gerne mal auf HiFi Rush jetzt schauen, wie viele Exemplare wurden wohl von HiFi Rush und Pentiment real verkauft? Ja. Weil die Leute wissen ja, okay, die die sind im Game Pass trainiert. Natürlich kaufe ich das nicht für 15 oder 20 oder 30 Euro separat. Genau das kannst du jetzt aber machen. Und jetzt, um noch mal den ähm, Kreis zu schließen, zu dem, was du gesagt hast. Ähm, idealerweise denken sie vielleicht, dass die Spiele kommen jetzt auf PlayStation, jemand kauft sich Hi-Fi-Rush, Denkt so, ey, das ist ja mega cool. Und das kriegen die auf der Xbox und Game Pass einfach umsonst. Ja, cool, dann brauche ich vielleicht auch mal eine Plattform, auf der ich den Game Pass abonnieren kann. Das ist auch,
0: also Hyper Rush ist auch das viel stärkere Argument. Wenn man so in diesem klassischen konsolen Konsolendenken so ein bisschen drin ist, es fühlte sich ja schon wie ein eher Titel an, den man nicht auf einer Xbox bekommt. Mhm. Ne, mit seinem Japano-Styling und sehr bunten äh, und, und rhythmusbasierten Gameplay. Ich hätte sowas zum Beispiel... Ich hätte nicht mit der Wimper gezuckt, wenn es ein playstation Exclusive wäre. Ja, vielen Jahren. stimmt. Und ähm, gerade bei dem Titel hier, der hat einerseits davon profitiert, dass er im Game Pass war, als auch ein Shadow Drop gewesen ist. Mhm. Dementsprechend haben viel mehr Leute diese Spiele ausprobiert, als wenn klassisch Trailer rausgekommen wären und ähm, die Leute dann ihre... 30 bis 60 Euro dafür bezahlen müssen, je nachdem, was Microsoft dafür will. Ich bin mir nicht jetzt, nicht, jetzt nicht sicher, was der Kaufpreis von HiFi Rush ist. Mhm. Ähm, äh, und und äh, das ist die wesentlich größere Chance als ein Pentiment, um zu sagen, guck mal, das sind wirklich coole Sachen. Und äh, das hier hat noch mehr sogar den, den Klang eines Geheimtipps im, im Hintergrund. Ja. Ne? Pentiment ist auch ein Geheimtipp gewesen, aber auch schon ein bisschen länger her und kleiner und nicht so flashy wie HiFi Rush.
1: Ähm, und bei beiden Spielen hat er auch gesagt, das sind Spiele, die für sie ähm, nie wirklich als Exclusives konzipiert waren. Also eher kleine Titel tatsächlich. Ähm, und aber jetzt auch um von diesem Gedanken, ja, wir bringen Spiele auch auf andere Plattformen, um das noch mal ein bisschen dann wieder einzuschränken. Sie haben konkret auch gleich am Anfang gesagt, <lacht> von wegen, es sind nicht Indiana Jones, es ist nicht Starfield, ähm, sondern das sind Sachen, die werden weiterhin auf Xbox und PC kommen, so wie es geplant ist. Und, ähm, aber auch wurde gesagt, die Exclusives werden wahrscheinlich in der Zukunft eher nicht mehr werden, sondern weniger. Und es sei auch alles nicht so ungewöhnlich, weil man solle auch mal schauen, ähm, ihnen gehört ja auch Activision und, äh, Bethesda und wie viele Spiele man auf Playstation und Switch, ähm, findet. Und deswegen seien sie eh schon einer der großen Publisher auch auf diesen Plattformen und sowas. Aber sie wissen schon darum, bestimmte Titel müssen exklusiv für sie sein und sie möchten eben einfach auch die Plattform quasi, ähm, sein, wo ähm, das Angebot ihrer Spiele am meisten oder am sinnvollsten zu spielen ist, auch wenn Spiele woanders hinkommen. Und auch natürlich der Game Pass wird Xbox und PC exklusiv bleiben. Den wird man nicht bekommen auf anderen Plattformen. Und so soll das einfach in der Summe und in dem Zusammenspiel all dieser Elemente ähm, ja, eigentlich mit einer ähnlichen Strategie wie jetzt äh, attraktiv bleiben. Äh, ja, ja, absolut.
0: Also wenn's so wie in den vergangenen 20-plus-Jahren gewesen ist, wo sich Microsoft immer weiter reingearbeitet hat, Leute auf ihre Xbox-Plattformen äh, zu ziehen, also mich jetzt nicht gewundert, wenn sie weiter so rigoros gewesen wären, wenn es in ein paar Jahren gehießen hätte, übrigens jetzt tatsächlich Call of Duty-exklusiv für die mhm. Xbox, wenn die Verträge mit Sony ausgelaufen sind. Irgendwo muss aber auch unter dem Hintergedanken des ähm, Wachstums plus Aktionäre und allem drum und dran, den musst du irgendwie rechtfertigen können für wir verfolgen unseren, holen wir Leute auf die Xbox-Traum weiter und verzichten auf x-fach Millionen Einnahmen von mhm. Call of Duty auf Playstation oder anderen äh, Plattformen, wo wir dann jede Menge Geld generieren. Irgendwann musst du so den, den, den Fuß kurz ins Wasser halten und schauen, ja. und das ist es ja quasi, was wir hier mit diesen Spielen bekommen, die Multiplattform sein werden. Okay, was bedeutet das konkret in diesem kleinen Umfang Vielleicht wird tatsächlich dann noch mal ein größerer Titel äh, tatsächlich Starfield, auch wenn sie Starfield jetzt nicht als Spiel genannt haben, dass dann Multiplattform ist, aber ähm, wenn dann mal da der Drops gelutscht ist und sie dann irgendwie in so zwei oder drei Jahren sagen, übrigens, jetzt kommt auch eine Playstation, du, eine Switch 2 Version raus. Wenn
1: Starfield sein Potenzial erreicht hat auf PC und Xbox, ja, dann genau. wird es auch für die anderen noch kommen.
0: Genau. So. Natürlich sein. Also, also mein Gefühl ist es, die Tür ist jetzt so ein Spalt breit geöffnet ja. und die fühlen erstmal, okay, wie stark ist der Windhauch da draußen? Können wir dann mal ein bisschen weiter aufmachen? Bringt uns das Vorteile? Was sind die Nachteile haben wir weiter was ich, ein Internet, das kocht und mhm. wütende Xbox-Fans, die dann ähm, so uns, uns die Türen einrennen und dann weniger Geld für uns ausgeben. Oder sind es Leute, die im Internet schreien und trotzdem ohne andere Geld ausgeben und so weiter. Das, das gilt es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auszuloten. Und ich denke, wenn das vernünftig für Microsoft läuft, ähm, und die Xbox-Plattform nicht schadet, als auch, dass es den Spielen zuträglich ist, dann werden wir viel mehr äh, Multiplattform-Titel sehen. Das glaube ich
1: auch, das wird getestet werden anhand dieser vier Spiele, die dann kommen und grundsätzlich kann man aber sagen, es Bleibt vieles auch so, wie es jetzt war oder wie es ist einfach. Sie werden weiterhin ähm, an neuer Hardware auch arbeiten. Ähm, sie bleiben weiter äh, beim Game Pass als starkem Verkaufsargument, das auch auf ihren eigenen Plattformen bleibt. Also wenn man vom PC als Microsoft-eigene Plattform sprechen kann, aber ist es ja im Grunde jo, dadurch, dass jo. sie fast alle mit Windows laufen. Äh, also es waren 23-Minuten-Stream, die jetzt nicht so viel Neues oder grundlegend Veränderndes gebracht haben. Ähm, Activision Blizzard spiele im Game Pass mit Diablo. Das ganz schön. Und Sie haben noch zum Ausklang gesagt, im Juni ähm, wird es ein Event geben, also wahrscheinlich oder vielleicht im Rahmen des Summer Game Fest, wo neue Spiele ähm, noch angekündigt werden, weil Sie hätten noch mehr in der Mache als das, was Sie bei der Developer Direct gezeigt hätten. Und ja, von daher... Ähm war es jetzt alles, glaube ich, weniger aufregend, als das, als man das Nö. teilweise es, vermutet hat oder wie es auch hochgekocht ist, letzten es, Endes?
0: es war letzten Endes weil es so hochgekocht ist und das Internet sich immer überschlägt. Wie gesagt, es wird immer der Teufel an die Wand gemalt und unsere eigene Vermutungen versucht äh, zu bestätigen, wenn äh, die mussten jetzt an den Punkt kommen und einmal kurz klar Schiff machen und sagen, hey, so sieht das gerade aus und keine Sorge, Xbox sieht weiterhin, aber wir probieren noch mal hier ein bisschen was aus. Interessant, die andere Sache, die das Internet zum Brennen gebracht hat, war ja, gestern kommende Nintendo Direct, oh, war doch keine, und Nintendo hat am Tag vorher irgendwie fünf Trailer einfach hochgeladen, ob da jetzt was geplant gewesen wäre oder nicht, was eventuell damit reingegriffen hätte in den Xbox-Podcast, oh, auf einer kleinen Mini-Direct wird schon mal Pentiment für die Switch angekündigt und Hi-Fi-Rush. Ja, wobei... Er hätte natürlich Gedanke oder da mit dabei sein können, letzten Endes jetzt, wo wir am Frater sitzen, ist noch keine direkt da gewesen. Vielleicht gerade Aber wo wir es aufnehmen. Noch
1: ist das Video nicht veröffentlicht. In den okay. zwei Stunden, bis das veröffentlicht wird, wird wahrscheinlich Nintendo noch die Switch 2 ankündigen und dann sitzen wir wieder da. wir gehen kurz raus, gucken aufs Handy. komm, lass uns wieder hinsetzen. Ja. Das, das ist das los. Ja, vielleicht können wir auch erzwingen, die Switch 2, endlich. Ach, ich würde aber auch gerne mal was sehen. Nintendo soll auch mal wieder eine coole Direct machen. Jetzt haben wir die State of Play gehabt. Wir hatten um, diesen Xbox-Stream. Ich hoffe, ihr da draußen ähm, seid ähm, happy, dass wir uns jetzt noch mal hingesetzt haben, dass wir ein bisschen aufgearbeitet haben, nachdem wir im Game Talk am Dienstag die Infos einfach noch nicht hatten. Und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Ich moderiere einfach schon ab, ohne Gregor das, zu fragen, das. ob er überhaupt noch Infos noch droppen möchte. Möchtest du noch was sagen, Gregor? Nee, nicht
0: wirklich. Wir können euch ja eine Aussicht geben. Nächste Woche schön Mario vs. Donkey Kong. Mario vs.
1: Donkey Kong. Ähm, es gibt noch Skull and Bones ähm, erweiterte Eindrücke. Und es gibt noch ein, zwei, drei andere Spiele. Ich habe ein paar coole Sachen noch auf dem Zettel stehen. Also schaltet auch da wieder ein. Und ansonsten, ja, sagen wir vielen Dank und tschüss. Nächste Woche Game Talk. Bis dann.